0: Boa tarde, tudo bem? Vamos à gravação do nosso primeiro podcast sobre facilitando a farmacologia. Nesse primeiro podcast a gente vai estudar o primeiro princípio que nos ajuda a compreender a farmacologia, que é o princípio da integralidade ou assinatura de Deus. É interessante a gente parar para pensar no, nos primórdios qual era o conceito de saúde e doença. Na antiguidade se dizia que saúde era harmonia, o corpo funcionando em harmonia. E não deixa de ser verdadeiro isso. E a doença era a desarmonia do organismo. Ou seja, eles partiam do princípio da integralidade, tudo funcionando de forma harmônica. E de que cada órgão, cada sistema estava interagindo no sistema subsequente formando, tendo uma harmonia, tendo uma integralidade, fazendo que o corpo tivesse saúde. Quando tivesse uma doença, tinha uma quebra dessa integralidade, dessa harmonia, fazendo com que houvesse uma descompensação, ou seja, o nosso organismo foi preparado para viver em forma harmônica, interagindo entre si, em cada órgão, em cada sistema. Isso é um princípio que vem da criação, vem um princípio que vem em assinatura, que eu chamo assinatura de Deus. Deus coloca na sua palavra, de forma bem clara, Jesus diz isso, que a casa dividida ela não prospera. Ou seja, se os órgãos agissem de formas diferentes, se os temas agissem de formas diferentes, não teriam como ser, é, ter de formas diferentes, ou antagônicas, na verdade, se opondo um ao outro, não teria como a gente ter o corpo como é hoje, no seu funcionamento, na sua beleza, na sua... Uh, Perfeição Quando a gente fala de outro princípio A gente vê de forma harmônica a gente, Quando a gente conhece a palavra de Deus A palavra de Deus diz que Deus é Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo num só E essa é a assinatura que ele coloca dentro do nosso organismo Quando a gente vê que todos os órgãos funcionando De formas separadas Para chegar num, num todo Chamado de corpo humano né? Esse se chama princípio da integralidade quando é que nós vamos ver isso? Agora voltando para a farmacologia. Vamos ver em termos fisiológicos, quando a gente está pensando em sistema, uh, por exemplo, sistema renina, angiotensina e aldosterona. Uh, vamos pegar um caso, por exemplo, de uma pressão uh, baixa. A gente lembrando que uh, renina, angiotensina e aldosterona são os mecanismos de controle da pressão arterial. Quando a gente pensa uma pressão baixa, o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar na cabeça? É um sistema integral, tem controles de pressão, que são barro-receptores, por exemplo, que vão levar o sistema nervoso central, vão levando a informação de que a pressão caiu ou subiu e ele vai gerar vai gerar uma resposta, agindo, por exemplo, sobre o sistema renino ou Primeira resposta do organismo, nós vamos pensar, ah, caiu a pressão, o que eu preciso fazer para subir a pressão? O que, que nós faríamos para subir a pressão arterial? Vamos lá para a lei da física. Pressão, força sobre área. Qual é a maneira que eu consigo fazer para a pressão aumentar? Eu diminuo uh, a área, faço vaso vasoconstrição. Né? Fazendo vaso constrição eu tenho aumento da pressão arterial. Outra, eu preciso aumentar a pressão, ou eu aumento a força dentro do, dos vasos. Como é que eu aumento a força? Aumentando o volume. Né? Como é que aumenta o volume? Renina, a, a, sobre a, a angiotensina, arucidosterona, fazendo a concentração maior de sal Concentrando maior de sal, menos liberação de, de água né? Tem que lembrar lá do princípio de que a água tende para o lugar mais concentrado Então aumenta a concentração de sal lá na saída do rim Fazendo com que aumente o volume dentro das veias isso faz com que aumente a pressão arterial, então eu tenho uma menor vasoconstrição com aumento de volume, isso aumenta a pressão, chegando a pressão, levando a pressão. Quando a pressão ela eleva demais, nesse, nesse mecanismo de retomar o controle, a pressão não vai direto para pressão normal, ela vai subir, vai dar um pico alto. Então eu entre o outro sistema e vai fazer com que haja agora vaso, dilatação, até que fique chegando no parâmetros de pressão normal. Nesse aumento de pressão, nós já vemos aí duas, dois sistemas uh, uh, no, no aumento, no, na regulação da na pressão, a gente já vê dois sistemas funcionando juntos. Primeiro, sistema de controle de pressão com barra receptores, com controle do renina, a gente de renina, que é uma enzima a renina que está na circulação sanguínea, a gente tem a 2, a 1 que está na corrente sanguínea. E a gente vai ver essa gente ensina, agindo tanto sobre o rim, liberando a aldosterona, ou agindo fazendo, um, direto no vaso, fazendo vasoconstrição. Quando essa pressão subiu, esse barra receptor captou a diferença de pressão, subiu o sistema nervoso central, ele agiu sobre o sistema, nós já vemos dois sistemas funcionando normal aí. Nós vemos o primeiro sistema de barro de bar receptor o sistema renal funcionando com o sistema nervoso central, né? E assim é diante de outra doença Então, por exemplo, se a gente visse Uma pessoa que tem, por exemplo é, Problema de dilatação de vaso Problema de dilatação de vaso e te já veria, então aí Vê esse sistema começa a ficar quebrado E é isso que é a doença Durante a, do, a saúde, tu tens todo esse funcionamento do sistema Funcionando em conjunto na doença, tu tens a quebra desse sistema. Por exemplo, um dos fatores já não funcionando. Ou tendo diminuição de angiotensina, ou tendo um problema de vasodilatação. Então, a gente vê que a, que... a doença, na verdade, é a quebra dessa harmonia. A quebra dos mecanismos de ação né do dos próprios sistemas fisiológicos para manter o o sistema funcionando. Esse foi só um exemplo. Durante as aulas e os cursos que a gente for fazer... A gente vai ver que em cada aula que a gente for fazer, a gente vai começar iniciando um pouquinho da fisiologia, um pouquinho das doenças e alvos dos medicamentos e depois classe dos medicamentos. Então a gente vai ver que né, o mais fácil para tu entender é isso, tudo tem que entender de forma integral. Ah, vou falar de sistema digestório. O sistema digestório não é só sistema digestório. Ele vai agir sobre o sistema intestinal, vai ter parte do sistema nervoso central, vai ter a parte de repente de entrando de outros sistemas funcionando juntos. Então, tem que sempre pensar e aí começar. Daí, pensar quais são os principais alvos de ação farmacológica. Se houve uma quebra da, da harmonia, que seria a doença, a gente tem que entrar com o fármaco para poder corrigir essa harmonia novamente, né? Fazer com que restabeleça a saúde. Por exemplo, no sistema angiotensina, renina angiotensina, nós temos um inibidor da ECA, que é a enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Uh, um exemplo disso é o captopril então alinha é um mecanismo de ação Eu com, uh, e pode agir um medicamento fazendo com que haja menor liberação por exemplo da aldosterona, menos concentração menos uh, retenção de líquido ou seja estaria sendo menos retenção de líquido tem menos pressão alta certo tu então, tem uma diminuição da pressão então ele é usado para que para quando tu tem pressão elevada né? Isso fica mais fácil De repente você não está entendendo aqui pelo podcast então pode entender pelo vídeo que eu vou lançar Aí nessa semana Mostrando com a figura direitinho Onde é que são os alvos Então tem que ser sempre isso na tua mente O alvo, o local, possível Como é que eu entendo o local? Aprendendo que... O local Aprendendo Sempre onde age, qual é a forma harmônica como pode ser desarmônica E o que, que eu posso fazer por isso E onde é que posso ser as consequências de eu agir nesse sistema. Como é que eu sei as consequências e efeitos colaterais no medicamento? Quando eu sei quando que sistema influencia em qual sistema. Eu sabendo que se alterando em alguma das enzimas, eu vou acabar fazendo com que ele altere outros sistemas, gerando efeito colateral. Ficou claro isso? Espero que sim. Espero que tenham gostado. Esse é só o primeiro. Vamos ter vários aí. Abraços.